1: Buenas tardes amiguitos, espero que estéis pasando una feliz Navidad y disfrutando de estos días familiares. Os saluda Yolanda Gómez y vamos a comenzar la hora feliz. Hoy os hemos preparado un programa muy navideño. Hola Elena, oye, ¿dónde están las demás?
2: ¡Puf! Pues resulta que la obra navideña que hacen todos los años ha empezado más tarde por unos problemillas técnicos. Nah, que un perro asustado a las ovejas se han vuelto locas... Y ellas también para volver a juntarlas. Así que todavía no han terminado y yo he venido corriendo. Me parece que podemos ir empezando tú y yo.
1: Vaya, qué casualidad. Bueno, por lo menos cuéntame qué tal estaba la obra.
2: A ver, yo creo que lo hacían muy bien y estaban muy graciosas de pastoras. Pero sinceramente a mí me parece un poco aburrido estas historias de épocas tan antiguas. Aunque esto sea tan importante por el nacimiento de Jesús. Y la verdad, también
3: me estaba durmiendo porque esta noche estuvimos cantando villancicos hasta muy tarde y tengo mucho sueño pues,
1: pues de dormir nada Elena no me dejes sola con todo lo que hemos preparado para este programa bueno amiguitos si os parece bien vamos a empezar con un villancico que me gusta mucho y así vamos a dar un poquito más de tiempo para que vengan Blanca, Nuria y Sonia
4: Belén una burra rin rin, yo me rementaba, yo me rementé, yo me hizo remiento, yo me lo quité. Cargada de chocolate, Llevan su chocolatera rin rin, yo me rementaba, yo me rementé, yo me hizo remiento, yo me lo quité.
0: ¡Eh! Vamos, despierta. A ver si echándole un poco de agua por la cara consigo que se despierte. ¡Ay, qué frío! Ale, menos mal que te has despertado. ¿Estás bien? Me,
2: me duele un montón la cabeza. Un momento, ¿dónde estoy? ¿Y
0: tú quién eres? ¿Dónde está Yoli? ¿Y qué ropas más raras llevas? Tranquila, tranquila. ¡Qué montón de preguntas! ¿Y eso que te duele la cabeza? Bueno, vamos por partes. Yo soy Esther, y te he encontrado aquí, tumbada al lado del pozo donde saco agua para mis ovejas. ¡Ay, mi madre! ¿Ovejas? O
2: sea, que estamos en el campo. ¿Cómo he venido a parar aquí? Si yo estaba con Jolly hace
0: un rato. ¿Jolly? ¿Qué nombre más extraño? ¿Es alguna oveja tuya? La verdad es que no te veo mucha cara de pastora, ¿eh? ¡Qué va!
2: Jolly es la periodista con la que hago un programa de radio. De hecho, lo último que recuerdo es estar en el estudio de grabación con ella. ¡Estén! Estén! ¡Corre, ven a casa! ¡Menuda carrera! ¡Me he pegado! Hasta, hasta he tenido que quitarme las sandalias para ir más rápido.
0: ¡Uy! ¿Quién es esta? Descansa un poco, Lía. Bebe un poco de agua, anda. Pues no sé quién es esta chica, pero sí te digo que se ha debido de dar un golpe en la cabeza o una insolación. Porque habla muy raro. Así que no te acerques mucho a ella. ¿Insolación? ¿En esta época
2: del año? ¿Si llevamos todo el día eh... sin ver el sol? Hola, soy Lía. ¿Cómo te llamas? Me llamo Elena y estoy un poco desorientada. No sé dónde estoy ni por qué lleváis esas ropas tan raras. ¿Ropas raras? Eso sí que no te lo permito. Que sepas que yo voy a la última moda. Para eso mi madre es la mejor modista de Belén. Tú sé que vas rara, que parece que llevas las dos piernas vendadas y el cuerpo también. Con esos ropajes están ajustados, va a ser que te has quedado sin aire por la apretada que vas. ¿Te estás metiendo con mi camiseta y mis vaqueros? Un momento, ¿has dicho Belén? Me estáis tomando el pelo, ¿no? Pues sí, Esther, tienes razón. Está fatal. Aquí la mal vestida ni siquiera sabe dónde estamos. Claro que si ha cruzado el desierto con esas pintas, normal que esté desorientada. Yo creo que es extranjera, por el acento y esa forma de hablar. Me parece que debe de ser bien o algo así.
0: A ver, a ver chicas, calma que ya sabéis que no aguanto estas charletas de adolescentes y más si es sobre moda. Lía, un poco de paciencia con ella, que ha debido de darse un golpe fuerte. Ah, bueno, a lo mejor le han intentado robar unos ladrones. Te han atacado, te falta algo. No,
2: no me han atacado ni me han robado nada.
0: Mira, Elena, estamos a las afueras de Belén de Judea. Si nos dices dónde vives, podemos acompañarte.
2: Claro, y ahora me vais a decir que estamos en Navidad.
0: En Navidad no, en Belén. B-E-L-E-N. Igual el golpe también le ha afectado los oídos. Será mejor que la llevemos hasta Rebeca.
2: ¡Claro, Rebeca! Si sí, con el jaleo este me he olvidado de por qué he venido corriendo. Tu oveja Vania se ha puesto de parto, pero se ha complicado. Papá se ha quedado con ella y yo ya he ido a avisar a Rebeca, pero me ha dicho que venga a buscarte por si puedes echar una mano.
0: Pues vamos para allá. Eh, Elena, ¿puedes
2: andar? Sí, creo que sí, pero entonces... ¡Eh! ¿A dónde vamos? ¡Esperadme! ¡Ay, madre, cómo corren! Y eso que yo llevo zapatillas de deporte y ellas unas sandalias de na. Ay, le voy a decir a mi entrenador de atletismo que las fiche para la competición regional.
5: Mira, Rebeca, por ahí llegan las chicas. Un poco tarde, eso sí.
3: Por lo menos tenemos buenas noticias. Esther, tu oveja ya ha tenido el corderito.
0: Es genial. Lástima no haber llegado a tiempo. Es que hemos tenido una pequeña distracción llamada Elena. La he encontrado cerca del pozo. Estaba inconsciente y desde que se ha despertado no deja de decir cosas raras. ¿Disculpa? ¿Yo soy la de las cosas raras? No te ofendas, Rebeca, pero no
2: necesito que ninguna veterinaria me examine.
5: ¿Vete qué? Pues sí que hablas extraño. Rebeca es la mejor partera de Belén. Y además nos cuida a todos, personas y animales. Esther y Lía nacieron gracias a ella.
2: Vaya, es alucinante. Yo nunca me atrevería a hacer eso.
6: Ave, os soy familia.
2: Lo que me faltaba. Ahora un romano con casco y todo. Aunque la verdad es que su disfraz está genial.
5: Buenas tardes, Marco. Baja del caballo y entra en casa. Parece que hayas
6: cabalgado durante horas. Pues sí. Llevo días viajando. Vengo con nuevas instrucciones del gobernador de Siria para el censo que estamos realizando por orden de nuestro muy amado emperador, Octavio César Augusto.
5: Anda, anda, déjate de pompas y cuéntanos las novedades. Hay que ver la que estáis liando
6: con el dichoso censo. No deja de venir gente de todos los lugares. Ya, es lo que hay cuando cada uno tiene que venir a inscribirse a su ciudad de origen. Un
2: momento, ¿en serio estáis hablando del censo de Publio Sulpicio Quirino, gobernador de Siria?
6: Ea. Mira quién es la pomposa ahora. Y por los dioses, qué ropa más rara. Josué, la verdad es que tu mujer cada vez hace diseños más extraños. Bueno, Rebeca, ¿cómo van esos nacimientos? A ver si conseguimos acabar de una vez de escribir gente.
3: Ese es el problema de tener tantas ganas de contar personas. Un día de estos os va a dar por contar a los animales también. <risa> Marco, ¿me has traído algún regalo?
6: Ya sabía yo que me preguntarías, Lía. Creo que algo llevo la forja para vosotras. Chicas, déjale tranquilo.
5: Que entre primero en casa para descansar y comer algo. Vosotras podéis quedaros aquí ayudando a Rebeca con el cordero y atendiendo al caballo de nuestro amigo. Ven, ven conmigo, Marco.
0: Pues ahora que se han ido, nosotras a lo nuestro. No puede ir, no puede ir. Es que no puede ser. ¡Haya esa
2: cantinela! ¿Qué no puede ser? Nada de lo que está ocurriendo. Esto es increíble. Por cierto, ¿ha dicho amigo? ¿Los judíos y los romanos sois
3: amigos? A ver, ¿todos los judíos y los romanos? Pues no. No nos olvidamos que los romanos han decidido hacerse dueños del mundo, pero no se puede vivir siempre en guerra. De hecho, estamos en la Pax de Augusto, a ver lo que dura. Además, los nuestros que gobiernan por aquí ahora... Tampoco son una maravilla.
2: Marco es una buena persona.
3: Y sí, le consideramos un amigo. Además, es apreciado
2: en Belén porque trata bien a la gente. Y está en deuda con Rebeca porque una vez
3: ella le salvó la vida. A ver, tampoco hay que exagerar. Solo le curé cuando enfermó. Cualquiera le habría ayudado. De eso nada, Rebeca. Todos sabemos lo
0: que hiciste. Pero nos estamos desviando del tema. ¿Qué hacemos ahora contigo, Elena? No sé si estoy despierta o soñando, pero está
2: claro que me encuentro en Belén de Judea, durante el censo de Quirino. Así que podría estar en la época en la que nació Jesús. ¡Ay, madre! Esto es como la película de la máquina del tiempo. ¿Habéis oído hablar de viajes en el tiempo? ¿Te refieres al tiempo que tardas en hacer un viaje? No, no. A ver, mmm, yo vengo del futuro. Exactamente de dentro de unos dos mil años.
0: Si es que ya te lo he dicho yo, Lía, esta chica se ha debido de dar un golpe muy fuerte. Rebeca, ¿te das cuenta de por qué la he traído? Necesita tu ayuda antes de que nos vuelva
3: locos a todos. No es tan simple, Esther. Desde que ha llegado, la he estado observando. Se nota que está desorientada, pero estoy segura de que no está loca. Ni ha recibido mucho sol ni tiene golpes en la cabeza, está claro que algo ocurre, porque no viste ni habla como nosotras. No sé lo que está pasando, pero creo que es importante escucharla. A ver, Elena, explícate un poco mejor.
2: Donde yo vivo, celebramos que hace más de dos mil años nació en Belén de Judea, en tiempos
0: del emperador Augusto y durante el censo de Quirino, el niño Jesús, el Mesías. ¿El Mesías en Belén? Eso es lo que anunció el profeta Miqueas, pero no se sabe cuándo. Rebeca, ¿no me has dicho
2: esta mañana, cuando estábamos con Vania, que llevabas unos días notando a
3: los animales muy raros? Sí, los noto muy inquietos.
5: Y por lo visto, no solo los animales. Marco, cuéntales lo que me has dicho.
6: Una de mis últimas paradas ha sido en el palacio de Herodes, y hay mucha tensión. Tuve que esperar bastante para hablar con Herodes porque estaba reunido con unos sacerdotes hablando de profecía, estrella, cosas raras. Pero ya sabía poco caso que hago yo a estas cosas. Lo curioso es que estaba más interesado en lo que le dije sobre unos sabios que iban a ir a verle que lo que tenía que decirle de Quirino.
2: ¿Has dicho unos sabios?
6: Sí. Hace unos días paré en un oasis donde estaba descansando una extraña comitiva formada por personas que venían de diferentes lugares, muy lejanos. Se habían ido encontrando por el camino y por lo visto con el mismo destino. Pero lo más curioso es que decían que iban guiados por una estrella. Usaban algunas palabras muy raras, casi más que esta niña que había encontrado. Y por muy sabios que sean, creo que hay que estar un poco loco para empezar un viaje siguiendo señales del cielo, por muy raras que sean. Lo más divertido fue cuando se pusieron a discutir sobre qué camino seguí... ...porque la estrella que seguían había desaparecido. Por eso les ayudé para que llegaran al palacio de Herodes... ...a ver si allí les podían echar una manita.
2: ¡Son ellos, son ellos, son ellos! ¡Seguro que son ellos!
1: ¡Rebeca! ¡Rebeca! Oh, 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 ¡Por fin te encuentro! Oh,
3: necesito que me acompañes a las grutas... Creo que una mujer va a dar a luz pronto. Respira, Jezabel. Toma ah. aire y cuéntame lo que pasa. Mira, esta mañana ha llegado una pareja a la posada... Ya sabes que suelo ir
1: todas las mañanas a recoger las telas que hay que lavar. Te diré que la posada estaba rotada, como todos los sitios estos días, así que no han podido alojarse allí. Los vi tan cansados que me dieron pena. Además, ella está embarazadísima y creo que va a dar a luz en cualquier momento. Y como mi casa está tan lejos, pues les llevé a la gruta de la colina para que pudieran estar más tranquilos. Y me llevé algunas telas para que se pusieran más cómodos. Si vieras con qué cariño la trataba él. Ella se movía despacio, pero tenía una cara resplandeciente. Siempre con una sonrisa y una mirada. ¡Ay, Rebeca, qué ternura en su mirada! Me ha dado pena dejarles allí, pero al menos están tranquilos, lejos del bullicio. Quiero que vengas para examinarla, porque no creo que tarde mucho en llegar el bebé. De
3: acuerdo, Jezabel. Voy contigo, pero primero tenemos que pasarnos por la casa de Isaac, porque su mujer también va a dar a luz en cualquier momento. Son ellos, son ellos, seguro que son ellos.
2: ¿Sabes cómo se llaman?
3: Pues de, de él no me acuerdo, pero de
1: ella sí, porque él la llamaba María con mucha dulzura. Anda,
3: ¿y tú quién eres? ¿Por qué vas así vestida?
2: ¡Son ellos! Tengo que ir a verles, van a hacer Jesús.
3: Tranquila, Elena, ahora no vas a ir a ningún sitio. Yo voy con Jezabel, veré lo que pasa y después os lo vengo a contar. Mientras, tú tienes que comer y cambiarte de ropa, para no llamar tanto la atención. No sé lo que está pasando y no me apetece estar dando explicaciones a todo el mundo que se encuentre contigo.
6: Esther, Lía, acompañad a Elena a la cocina y que coma algo. Yo también me voy, que tengo que entregar estos pergaminos en la plaza del censo.
0: Esto está riquísimo. ¿Qué es? Es un pan de higos con almendras y miel. Pero vamos a lo nuestro. Yo necesito más explicaciones, ¿eh? Ya te lo ha dicho, Esther. Ella viene del futuro. ¿Y
2: sabe lo que va a ocurrir aquí? Eso es porque tú te crees cualquier cosa, Lía. Pero yo necesito pruebas. Son ellos. Son José y María. Van a hacer Jesús. No sé si hoy, mañana o dentro de unos días, pero este es el lugar y la época. Los sabios que Marco encontró vienen a verle siguiendo una
0: estrella porque saben que es el Mesías. Eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo van a saberlo unos extranjeros si aquí no tenemos ninguna noticia? Seguro que nuestros sacerdotes estarán mejor informados, porque llevamos muchísimos años esperándolo. Sí, sería lo más lógico, pero Dios tiene sus propios planes. Todavía no me convence lo que dices. En fin, Lía, llévala a nuestro cuarto y dale ropa para que se cambie, anda. Yo voy primero a ver al corderito de Vania, que con todo este lío se me había olvidado.
2: Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué te podría ir bien. Déjame que te mire. Sí, creo que esta túnica de este color te irá bien, sí. Y te combina con este pañuelo. Y déjame pensar... Mmm, estas sandalias, que son muy cómodas. A ver cómo te van. Vaya, pues sí que es cómodo. Me gusta cómo queda. Tienes buen gusto para la ropa. Ya te he dicho que mi madre es modista. Y me encanta estar con ella cuando combina telas y crea nueva ropa. Ahora está en Jerusalén con su hermano comprando telas en el mercado más importante del año. ¿Sabes? Esther es más activa. A ella lo que le gusta es estar con los animales y al aire libre. Por cierto, no te preocupes por ella. Es lógica y le cuesta aceptar lo que no ve, pero cuando la conozcas te darás cuenta de que es genial. Bueno, la verdad es que yo tampoco aceptaría fácilmente ...que alguien venga de otro lugar y de otra época... ...no te preocupes... ...¿me enseñas los animales? ¡Claro que sí! Yo también tengo ganas de ver al nuevo corderito...
0: ¡Hola, Esther! ¿Cómo está Vania? Bien, es una campeona... Vaya, Elena... ...si ya pareces casi normal... ...buen trabajo, Lía... ...y... ...como tú eres la creativa de la familia... ...¿qué nombre le ponemos al nuevo cordero?
2: Bueno, es de color blanco, con manchas rojizas, así que yo le llamaría hojarasca.
0: Eh, ¡Me gusta, me gusta! Bueno, como todos los que pones. ¿Por qué no me traes agua del pozo? Para lavarle un poquito. Y a Bania también. Vale, y también le traeré heno. Elena, ¿me traes esas pajas? Para que le pongamos un poco más cómodo. Claro que sí. Oye, Esther, ya sé que te parece muy raro
2: todo lo que digo, pero dame una oportunidad. O bueno, imagínate que es un juego.
0: Venga, vale. Mientras no pongas en peligro a mi familia con lo que haces o dices, actuaré como si te creyera, como si fuera un juego.
2: Con eso me vale. ¿Podrías ayudarme a colocar las pajas? Es que nunca he estado con ovejas, ni corderos, bueno, ni con otros animales de granja.
0: ¿Y entonces...? ¿Qué coméis en tu casa? Solo tenéis un huerto?
2: No, tampoco tenemos huerto. De donde yo vengo, compramos la comida en grandes mercados. En mi casa no tenemos sitio para criar animales o para tener un huerto. <risa> Ni siquiera tengo un jardín. Vivo en un edificio con varias alturas y en cada una de ellas vive una familia.
0: Vaya, pues eso también me cuesta imaginarlo. Elía, acércame el cubo, por favor. ¿Has visto ya si ha vuelto a Rebeca? Ha pasado mucho tiempo. No.
2: Papá me ha dicho que dependería de cómo esté la mujer de Isaac y la otra mujer. Qué pena que no haya teléfonos móviles todavía. Podríamos llamarla y que nos dijera cómo va todo. Tele qué Teléfonos. Son unos aparatos pequeños que te caben en la mano y con los que puedes hablar con otra persona que está
0: muy lejos y que tenga otro igual. Interesante. Pero bueno... También puedes esperar a que vuelva y mientras haces otras cosas. Veo que la paciencia no es lo tuyo, ¿eh? A ver, es que me gustan las cosas que me facilitan la vida.
2: Por ejemplo, con esos aparatos también puedes saber el tiempo que va a hacer más tarde o al día siguiente. Nosotras tenemos a papá. Mira el cielo y nos dice el tiempo que va a hacer. Por cierto, se ha ido a cuidar del rebaño junto a los demás pastores y estará fuera toda la noche.
0: Ah, vaya, qué pena. Esta noche quería ir yo. Bueno, pero también Vania necesita ayuda con su cordero. Ojalá pudiera estar en dos sitios a la vez. ¿Eso se puede hacer en tu mundo, Elena?
2: Todavía no. Pero bueno, tampoco viajar en el tiempo, así que...
0: Chicas, ¿dónde estáis? Es Rebeca,
2: salgamos. ¡Hala! ¡Mirad el cielo! ¡Qué luz tan rara! Parece
3: que señala hacia la colina. Ahí estáis. ¡Tengo noticias! ¿Has visto a José y María? ¿Cómo sabes que se llama José? Jezabel solo recordaba el nombre de María. ¿Veis cómo es verdad lo que dice? Bueno, ya nos ocuparemos de eso. Sí, he visto a José y a María y al niño, porque cuando llegué ya había nacido. Me retrasé mucho ayudando a la mujer de Isaac. ¿Ya ha nacido Jesús? Pues la verdad es que con todo el jaleo se me ha olvidado preguntarles el nombre. Estaba acostado en un pesebre envuelto en pañales, con una cuna que le había hecho su padre. Por lo visto, es un manitas de la carpintería. La madre está bien, aunque cansada del parto, y por ahora es mejor que no se mueva. Jezabel le ha dado unas telas para que se abriguen mejor y no pasen frío esta noche. No me imagino que el Mesías que tú dices nazca así, con unos padres tan humildes y en un lugar como ese. Pero lo importante es que podemos ayudarles. He venido a buscar comida, leche y llevarles lo que encontremos por aquí.
0: Lía, ve con Rebeca y coge todo lo que necesite.
3: Elena y yo iremos a avisar a papá y a los otros pastores. De acuerdo. Recuerda que es la gruta que a veces utiliza la familia de Jezabel de Establo. ¡Uy!
2: Esto me recuerda a un villancico que a veces hemos cantado en el colegio.
0: muy acostumbrada a caminar mucho. Ten cuidado con no tropezarte que empieza a oscurecer. Tienes suerte de que Elia te haya dado unas sandalias tan cómodas. Anda, vamos a descansar un rato en estas rocas. Mira, mira hacia arriba.
2: ¡Madre mía, qué maravilla! ¡Hay un montón de estrellas! En la ciudad donde vivo hay muchas farolas. Son luces artificiales para que puedas ver fuera y así no te tropieces. Así que si quiero ver estrellas, tengo que alejarme de la ciudad en coche, porque tardaría mucho andando.
0: Perdona, ¿en qué?
2: ¡Ay, sí, es verdad! A ver, el coche es un invento de mi tiempo. Es
0: como una carreta que se mueve sin caballos. Vaya cosas más raras que me cuentas. Pero, ea, ya vale de descansar, anda, que hay que seguir andando. Ya no falta mucho. Mira, acaban de encender las hogueras. ¿Puedes verlas? ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Hola, papá! ¡Menos mal que te hemos encontrado! ¡Ya es la tercera hoguera en la que buscamos!
5: Shh, ¡No hables tan alto! ¡Que la mayoría de los pastores ya están durmiendo! Nos vamos turnando para cuidar los rebaños de todos. ¿Qué hacéis aquí tan tarde?
0: ¿Dónde está Lía? Ha ido con Rebeca a la gruta. Nos ha dicho que ha nacido el niño y que le llevemos lo que podamos. Ven con nosotras, anda. Elena dice que es el Mesías.
5: No digas tonterías. ¿Cómo van a nacer el Mesías en una cueva? Anda, quizá casa a acostaros, que no es muy tarde.
2: Créame, señor, es verdad.
5: Lo siento, Elena. Pero creo que ya te estás pasando de...
6: temáis, mirad, vengo a anunciaros una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo, el Señor, y esto os servirá de señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre.
5: acuerdo. Os creo. A tanto, vías, Daniel. Quedaos cuidando el rebaño. Los demás, venid con nosotros o id a vuestras casas para dar la noticia. Coged algo y nos vemos en la cueva. Vamos, chicas. Iremos por el camino del olivar para llegar antes.
2: Si tuviéramos una radio, podríamos avisar al mundo entero para que
0: supiera la noticia. Y dale otra vez con tus cosas raras si ya no cabe ni un alfiler en esta región. Y a los de aquí descuida, que en cuanto se entere alguien más del pueblo, la noticia correrá por las plazas, en los pozos y en los ríos donde lavamos las ropas. Y nosotros vámonos ya, que tenemos que encontrarnos con Lía y Rebeca. ¡Vamos, todos a Belén! ¡Ahí están Lía y Rebeca junto a Jezabel! ¡Lía!
2: ¡Hola chicas! ¡Hola papá! ¡Venid más cerca! ¡Es tan bonito!
3: A ver si se van a enfadar sus padres viéndonos tan cerca. No te preocupes, Esther. Ya te dije que son una pareja muy agradable. ¡Mírales qué caras de felicidad! ¡Aún en estas condiciones! Entre lo que hemos traído Jezabel, Lía y yo, creo que estarán más cómodos. Y veo que vosotros también habéis traído comida. Elena, y tú no dices nada, ¿estás como
2: petrificada? Es que todavía no me lo creo. ¿Tantas veces me lo han contado o lo he visto representado? Pero estar aquí de verdad, en este lugar y viéndoles, no sé qué decir, no sé qué hacer.
0: Ven, Elena, vamos a llevarles esta hogaza de pan y este queso, así les saludamos, antes de que lleguen todos los demás.
2: De verdad que me tiemblan las piernas.
0: Buenas noches, me llamo Esther y ellas son Lía y Elena. Estamos muy felices de que hayáis venido a vernos. Traemos un poco de pan y queso. Muchas
5: gracias por vuestra hospitalidad y por acompañarnos esta noche tan especial. María y yo nos sentimos muy honrados con vuestra presencia y por tantos detalles.
2: ¿Puedo tocar la manita del niño?
0: Claro que sí,
1: Lía. Mirad qué feliz está de veros a todos aquí.
2: ¡Qué suave! Podríamos cantarle a todos una canción.
7: ¡Ay del chiquiri, tin, chiquiri, tin, chiquiri, tin! ¡Me giro y penfrepa! ¡Ay del chiquiri, tin,
4: María, José y al niño. Ay del chiquirritín, chiquiriquitín, chiquiriquitín, me divido
7: entre pajas. Ay del chiquirritín, chiquiriquitín. Queridito
3: del alma. Bueno, es muy tarde y esta familia tiene que descansar. Todavía no es conveniente que se muevan de aquí. Así que Jezabel y yo nos quedaremos aquí por si necesitan alguna cosa más. Los demás, todos a casa.
5: Ya habéis ido a Rebeca. Chicas, vámonos y mañana les traeremos más comida.
3: Ay. Sí,
2: y telas. Y algún jugote para el niño. ¡Ay!
0: cansado es lavar en el río. Venga, Elena, si se lo llevas un rato. Va a ser verdad que no lo has hecho nunca. Ya te lo dije, Esther. Nosotros metemos la ropa en la lavadora y sale
2: limpia, lista para atender. Pues aquí, la lavadora, eres tú. Además, no te quejes tanto, si lo divertido es que mientras charlamos con todo el mundo. Eso es verdad, Lía. La de cosas que me he enterado en el poco rato que llevamos aquí. A esto lo llamamos nosotros radiopatio. Y si te soy sincera, es agradable estar junto al río, debajo de los árboles, escuchando el ruido del agua, pero podríamos hacerlo sin necesidad de frotar la ropa contra las piedras.
0: ¿De verdad, Betsabe? Así como te lo
1: cuento me lo dijo. Uy, fíjate en eso. ¡Eh, chicas!
0: ¿Son vuestras esas sábanas que se van corriente abajo? ¡Ahí va! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias, Salomé! ¡Corre, Elena! ¡Intenta alcanzarla con ese palo! ¡Así, así! Un, ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Ey, cuidado que te caes! ¡Ay, esta juventud! ¡Siempre con la cabeza en las nubes! ¡Si es que se distraen con cualquier cosa! En fin, Salomé, tú y yo a la faena... ¿Y sigue contándolo de aquella noche que me tienes en vilo? <ríe> toma esto para secarte un poco. He de reconocer que estos días contigo han sido muy divertidos. Muy
2: graciosa. Pero la verdad es que yo también me lo he pasado muy bien. Es como vivir en una granja escuela, pero de otra época. Y lo mejor de todo es que hemos ido varias veces a ver al pequeñín. Yo creo que ya me reconoce y todo cuando me ve.
0: Sí, claro, Lía, claro.
2: No te burles, estoy segura. Hoy voy a llevarle este viejo tambor que tanto cariño le tengo para regalárselo. Y
0: aunque ya no suena muy bien, seguro que José lo puede arreglar. Ya te digo, papi dice que es un manitas y que le ha dado consejos muy buenos. La verdad es que la cuna que le hizo a Jesús es bastante chula. Pues vámonos ya, que cada vez se me hace más corto el camino y me canso menos. <risa> Bueno, a ver, yo que tú me cambiaría primero de ropa, ¿eh? que estás bastante calada.
2: ¿No parece
3: que está anocheciendo? Hola, chicas. Mirad cuánta luz en el cielo. Es como si estuviera enfocando a la gruta. Anda, Marco, ¿cómo tú por aquí.
6: Hola, Rebeca. Tengo que hablar contigo. Por dios dioses la que se está liando. ¿Recuerda lo que os conté de los sabios? Mira al pie de la colina. Que vienen para acá. Es la luz que han ido siguiendo. La volvieron a encontrar cuando salieron del palacio de Herodes. ¡Es extraordinario!
3: ¡Vamos a ayudarles a llegar! <Susurra>
2: creer! ¡Son Melchor, Gaspar y Baltasar! ¿También sabes sus nombres? ¿Te lo ha dicho Marco? Sí, bueno, en mi lugar todos les conocemos. Mi favorito es Melchor. Ojalá pudiera entrevistarlo.
0: ¿Otra vez con tus palabrejas?
2: A ver, Esther, lo que quiero decir es que me gustaría hacerle preguntas y grabar sus respuestas o escribirlas, para luego contarlo.
0: Ah, vale. Eso es hablar con una persona de toda la vida. ...y luego ir contándolo a los demás. Vamos, que no hace falta ponerle un nombre tan raro. ¡Ey, escucha! Parece que van a decir algo.
5: Yo me llamo Melchor y vengo de Europa. Traigo oro como ofrenda, símbolo de poder de los reyes de mi país.
6: Yo soy Gaspar y procedo de una lejana zona de Asia. Traigo el mejor incienso que encontré en mi país... Símbolo de lo divino. Yo me llamo Baltasar
5: y procedo de Etiopía. Te ofrezco Mirra, símbolo de humanidad, muy valiosa en mi tierra.
2: Entre tú y yo, Esther, creo que los pastores somos más prácticos y divertidos trayendo regalos.
0: <risa> ya te digo, deben de ser las costumbres de sus tierras. Lo que podríamos enseñarles, oye. Lo que sí que me gustan son los trajes.
2: ¿Cómo me gustaría que mamá diseñara algunos así? Si les pudiéramos hacer una foto, se la enseñarías si y podrías copiarlo. Mira,
0: no sé qué es eso, pero sea lo que sea no hace falta. La memoria de Lía es prodigiosa y luego la
3: puede dibujar tal cual. Oye, Marco, ¿vas a acompañar a estos señores al palacio de nuevo?
6: De eso nada, no, Rebeca. Venid todas a este rincón que os cuento. Mañana se irán al amanecer pero voy a indicarle un camino distinto porque Reode les dijo que volviera a Palacio después de encontrar al niño, para que él pudiera ir también a adorarlo. Pero ya sabéis cómo es él. Me he enterado de que quiere acabar con el niño porque lo considera una amenaza. Cree que le quitará el trono.
3: Eso es terrible. Hay que avisar también a José y María. Creo que podré esconderlos en mi casa hasta que ella recupere las fuerzas.
6: No, Rebeca. Estoy seguro de que buscará por toda Judea y nadie estará a salvo. Y pienso en acompañarle hasta otro país, aprovechando el salvoconducto que tengo del César. Y sé qué caminos tomar para que lleguen sano y salvos.
2: Sabes, Marco, creo que los ángeles ya se encargarán de eso. Pero bueno, me parece genial que quieras protegerlos. Yo iré con vosotros. Tengo que intentar volver a mi casa. ¡Ven, Marco! Vamos a presentártelos ahora que los están dejando solos.
6: Gracias, Lía. Así no les asustaré con mi aspecto de fiero romano.
2: Sí, seguro. <risa> José María, este es Marco, un amigo nuestro.
6: Ave, familia, no quiero asustaros, pero tenéis que partir cuanto antes porque Rode no quiere encontrar niño para acabar con él. Os ofrezco mi protección aquí hasta que descanséis. Y luego os acompañaría a zona segura.
3: Podéis fiaros de él. Es una buena persona.
5: Muchas gracias por querer ayudarnos. Aunque eso ponga en peligro tu trabajo e incluso tu vida.
2: A mí también me gustaría acompañaros. Tengo que volver a mi casa.
0: Elena, siempre has estado en casa. Y me encanta toda la labor que hace la gente por cariño a mi hijo. Y a nosotros, en todas partes, en todos los tiempos, tiempos. Tiempo, te amo.
7: María María ven la corriendo. El chocolatillo se lo están comiendo. María María ven la corriendo El chocolatillo se lo están comiendo.
1: Por fin te despiertas. No me puedo creer. Has pasado todo el villancico durmiendo.
2: ¡Venga ya! ¿Me he quedado dormida? Uh, uh, ¡Hola! Uh, ¡Ya estamos aquí! ¡Buah! Si vierais la que se ha montado en la obra de teatro. ¡Ya te digo! ¡Uf! ¡Estoy reventada!
1: ¡Hola, chicas! Menos mal que ya estáis aquí, madre mía, porque Elena se ha hecho de una cabezadita.
2: ¡Oh! ¡Vaya! So solo ha sido un sueño? Pues para mí ha durado mucho más que un villancico. No lo entiendo. ¿Qué has soñado? Pues que aparecía en Belén el día que nacía Jesús y me encontraba con personas geniales. Por cierto, ya sé cómo llamar a algunos de los pastores de nuestro Belén y a algunos animales. Ah, y a partir de ahora voy a poner un romano en el portal. No solo cerca del palacio de Herodes, porque todos tienen su propia historia. Y eso que siempre nos dices que no te gustan las historias antiguas. No, no, no. Eso era antes. Ahora voy a investigar un montón sobre aquella época. Era muy interesante.
0: ¿Y esto significa que el año que viene te apuntas con nosotras a la obra de teatro navideña?
2: ¡Ya te digo! Y además, me gustaría participar en el guión. Tengo unas cuantas ideas muy interesantes. ¿Era tan real?
1: Bueno, chicas. Yo creo que todos estamos deseando escuchar a Elena. Pero nos acaban de dar una sorpresa en la puerta de la radio y tenemos que acabar el programa antes de tiempo. Así que, amiguitos, nos despedimos de todos vosotros, Elena, Blanca, Nuria, Sonia y bueno, quien os habla Yolanda. Esperamos que los Reyes Magos os traigan muchas cosas y que tengáis un
2: feliz año nuevo.
1: Así concluye la Hora Feliz. El espacio para los más pequeños de la casa.